0: 我的国关老师见过戈尔巴乔夫三次面，据老师说，戈尔巴乔夫是一个很有趣的人。很多人说他是叛徒，他特别想来深圳看看改革开放，尤其是一九九二年之后，他觉得我没搞成，搞成了会是什么样子？很多人觉得他是一个叛徒，不允许他来，因为他在土耳其的美国大学发表演讲时说：“我搞垮了苏联，我还要搞垮中国，这是我人生的两大理想。”大家好，我是江好客。其实老师问过他这件事，他说：“我从没说过这句话。那一年我就没去土耳其访问过。后来我真的去查，他1990年没有访问过土耳其，而土耳其也根本不存在美国大学。其实他只想来中国看一看，因为他也搞这样的改革。为什么他没有搞成，而邻居搞成了？但是不让他来，几经周折，最后还是没有来成。其实这个人已经耄耋之年，八十多岁了，人生剩下的时日不多了。”我觉得让他来一趟，其实他会很感激，会说我们好话的。戈尔巴乔夫真的是一个书生，他受赫鲁晓夫的影响非常严重。赫鲁晓夫看上去是一个很粗鲁的人，赫鲁晓夫也不是纯正的俄罗斯族，算起来赫鲁晓夫、勃列日涅夫都是乌克兰族、乌克兰人。他就是一个矿工，很粗鲁。赫鲁晓夫在联合国大会发表讲话，他抨击美国的时候，下面乱哄哄的，谁也不听他的，他就能把皮鞋脱下来，当当当的敲桌子。让大家安静，他就是那样的一个人。但是赫鲁晓夫确实有一些改革的东西，他的那些改革思想影响了东欧那些国家的选择，也影响了戈尔巴乔夫。戈尔巴乔夫提出的很多理论，这些理论在我们今天看来是对的，和新的安全观非常一致。但是当时没有人相信，只有戈尔巴乔夫相信。把理论作为宣传口号是可以的，但是戈尔巴乔夫真的相信了，比如全人类的价值高于一切，和我们现在的人类命运共同体。人类的利益还是一体化的，是融合的。阶级利益通常是利用民主利益、国家利益或者集团利益等掩盖起来。这些利益的尖锐冲突使人类历史成为一部战争史，跟我们现在的观点是多么的一致。另外，戈尔巴乔夫说不能打核战争，杜绝核战争。全球性的核冲突是没有失败者和胜利者的。另外，战争是政治的，以另一种方式继续的观点已经过时了。一打仗就核战争，而核战争是全世界都没有了，不能打仗。人类的价值高于一切，这种说在嘴上作为宣传是可以的。但是，这位总书记他真的相信了。他提出的苏联的新的国家安全观是在三十五年前提出来的，安全是不能分离的。你活，你也得让别人活，或者都没有，或者都有。这话说的非常哲理。各国共同的最高利益是不允许发生核浩劫。国力发展应该坚持合理足够的原则。一个国家的军力的发展能够保卫本国安全就可以了。核力量要保持低水平的平衡。国际关系应该人性化、人道化。戈尔巴乔夫提出了人道社会主义的观念，人道的社会主义。斯大林说的不是人道的社会主义，这些观念是对的，但是在当时是极其超前的，没有人相信。他就要把这些东西变成现实，真的在对外交往。对外政策当中来实施这些东西，强调国际关系的非意识形态化，不应该把意识形态的分歧用于国家间的关系中来，使对外政策服务于意识形态分歧，因为意识形态很可能是完全对立的，而生存和防止战争的利益是普遍高于一切的。但是他提出的年代太早了，这些东西是对的，这些导致了苏联思想领域的混乱，这些东西提出意味着。以往所宣传的马列主义那一套东西完全无效，就快要变成是对过去战争不可避免、资本主义危机两个体系、两个市场的全面否定。所以，苏联的思想意识形态一下就乱了，这也是苏联解体的一个原因。有人说，戈尔巴乔夫想改革，但是他把路子走大了，同时也走偏了。可能他是压垮骆驼的最后一根稻草。没有他的新思维，没有这一套东西，苏联走到这一天，大家认为还会出现问题，只是王败的时间会往后拖。没有戈尔巴乔夫也一样，苏联解体的原因很多，这么多年来有很多说法，比如北大说是军备竞赛，清华说是领导力的问题，又有说制度问题。慢慢的，越来越多的人也都认同。我认为核心是领导力出了问题，戈尔巴乔夫没本事。举个例子，戈尔巴乔夫面临当时那些国家要独立的时候，他的国防部长就等着他下命令，派军队把分离主义势力压下去，他就是不敢，怕发生政变。总理、部长们都说，我们不能看着这个国家就散了。戈尔巴乔夫就没这本事，就不敢分离，不敢阻止这些，结果斗不过叶利钦。叶利钦是分裂主义，叶利钦是带头搞俄罗斯共和国独立，他是搞分裂，把国家分了，然后跟随的人都很高兴。等分裂之后，叶利钦成功当了总统。好，现在不能再分裂了。后来有八十八个州说，苏联能分裂成十五个，我们八十八个州也要独立。叶利钦说那不行。当了总统就不允许再分裂。别看叶利钦在分裂苏联方面是分离的，在维护俄罗斯分裂变成俄罗斯统一主义者上，不再是分裂机制。所以说，苏联的失败，一句话，如果不是戈尔巴乔夫，换成斯大林，想让苏联分裂，门都没有，不可能做到的。我是江好客，关注我，关注更多好课。